0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, nós vamos falar sobre as amebas, né? Entendo que as amebas, que são formas, pensamentos, fazem na sua vida. É, forma pensamento, né? É, quando foi pesquisado isso, os cientistas pesquisaram, falaram, viram que nós temos um corpo, né? esse corpo físico, e você tem um corpo mental, né? o famoso corpo astral. O corpo físico aqui, ele é uma cópia fiel do corpo astral. E esse corpo físico, ele tem em volta dele um campo energético chamado aura. Todo mundo já ouviu falar disso. Né? Então, quando eles pesquisaram, eles tentavam tirar uma foto, chamava até famosa a foto Kirlian, que tirava a foto, que tira né, a foto da sua aura, e através da, daquela foto eles conseguem ver como é que está né, esse campo energético da pessoa. Claro que aqui eu vou, eu vou falar assim, muito superficial, porque eu, eu quero ir na MEBA, não nesse campo. Só para você entender como vem e como isso acontece. E aí. Eh, Percebia-se que tinham buracos nesse campo energético, tinham manchas, tinham situações ali, através daquela foto, que eles percebiam. E aí eles fizeram pesquisas e colocaram as pessoas, é, uma assistindo um filme, uma vendo um desenho, a outra assistindo um drama, a outra, né, é um futebol, uma coisa. Enfim, foram colocando ali situações diferentes para cada um. E foram fotografando e vendo que conforme a pessoa tinha uma reação de acordo com o pensamento do que ela estava vendo, fazendo ali no dia a dia as fotos elas vinham com manchas, buracos situações diferentes então daí eles deram, como tinha umas formas que eram meio, não tinha assim, era uma forma meio, é, chama ameba porque era uma forma ameboide, assim, um negócio meio né, ondulado assim, que nem uma ameba mesmo por isso que o nome ameba ele é verdadeiro é uma forma ameboide que eles falam e aí, alguns deram o nome de formas pensamento. Então, conforme eu penso, faz uma forma lá. E daí, os estudos foram avançando muito. Falou, poxa, então o pensamento ele tem uma força muito grande dentro do nosso campo energético. Dentro daquilo que a gente está né, aqui. Então, logo que eu penso, muda muita coisa. E aí, a gente começou a estudar e aprofundar o que, que essas amebas fazem na nossa vida. Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma delas, para que vocês reflitam bastante. Depois eu falaria até sobre outras, né? Mas para que você entenda, nós temos uma ameba aqui, nesse nosso campo áurico, que ela chama assim, nós vamos colocar ela como ameba controladora. Essa ameba controladora, autoritária, o que, é que ela faz? É, imagina você, uma pessoa controladora do seu lado. Então, é chato, é uma coisa ruim. Né? Não é um negócio legal Não é uma coisa boa Então, a partir desse momento O que que acontece? Você ativou ali a cobradora O que que é a ameba cobradora? É a ameba do tem que Quando eu vou falar aqui das amebas Eu não quero que você olhe para fora Tá? Ah, se eu cobro muito as pessoas, não, também acontece isso, mas eu quero, é dentro, o meu trabalho aqui sempre foi dentro, quando eu falo aqui das pessoas fora, é porque fora você consegue observar melhor no outro aquilo que falta ou que está em você, você vê que sempre que você se incomoda demais com uma pessoa, é porque tem um recado ali, né? Eu amo demais, nossa, eu amo muito, eu amo muito, nossa, eu amo demais, eu amo demais. Se você ama demais, é recado. Né? Você tem um apego muito grande, é recado. Eu odeio, eu detesto, não suporto, também é recado. Então você está nos extremos, ninguém ama assim demais, Ai, você é minha vida, não. E também eu odeio você demais, então, também é um outro extremo. Então essas formas, pensamentos, elas estão ali no tem que... Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir fazer não um sei o quê, você tem que ser um homem bacana, um pai de família, trabalhador, você tem que ser uma mulher direita, trabalhar, você agora é uma mãe, você é, é, tem que fazer a coisa certa, você tem que andar direito, você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem que criar e respeitar os filhos, fazer as coisas certas, porque os filhos, porque a casa, porque as contas, porque tem uma moral, porque você tem uma religião para seguir, você tem que seguir os que precisa de Deus, você tem que seguir a moral do mundo e você tem que, porque no trabalho você tem que se destacar, tem que fazer a coisa certa, tem que ser honesto. Olha, gente. Só de eu falar aqui já não cansa você? Cansa, né? Oh, parar um pouquinho. Deixa eu respirar. Então, eu tô dando uns exemplos aqui, né? Mas você sabe que aí no seu dia a dia tem muito mais cobranças. E essas cobranças, elas vêm por quê? Porque é essa meba cobradora, a meba autoritária. Eu tenho o quê para os outros me? Então, eu tenho que ser sempre certinho, direitinho, bonitinho, um cara bacana para as pessoas me amar, me respeitar, me aceitar, me valorizar e tudo mais. Então, não adianta. A gente tem isso dentro. Essa meba está em todo mundo. Ela está presente na vida de todo mundo. E aí a gente precisa olhar. Só que isso nunca foi falado para a gente desta forma. E você chama isso muitas vezes de responsável. Não, eu sou uma pessoa responsável. Preocupado é responsabilidade. Mentira. Preocupado muitas vezes é controle. Ah, é preocupado com o meu filho, com a minha filha. Onde será que está? Não, sabe preocupar? com isso. Quer saber o que está fazendo. Eu sei que o povo vai negar muito isso, mas presta atenção na preocupação, principalmente quando é com o outro, que não sabe onde está. É controle. Mas tem uma forma... Né? de dizer que aquilo é uma preocupação, e não é. Então essa meba ela está muito presente, essa forma, pensamento, ela está muito presente na gente o tempo inteiro, ali. E tem que... Essa meba ela não gosta de você. Ela te força a fazer as coisas que você não quer. Muitas vezes você não quer fazer aquilo, tá? Você não se sente bem. Oh, mas vai ter a festa lá na casa do Jorge, você não vai. Não, não a ah, mas ele fez a festa esperando você contar com você. Como você não vai? Vai fazer essa desfeita para a pessoa e você vai. Entendeu? Ah, mas eu estou tanto querendo lá dançar tudo. Ah, aquele jeito que você dança tudo, escolher, vai pegar mal. Aí você não vai. Você entendeu, gente? Aqui são outros exemplos. Então, muitas vezes eu faço coisas que eu não quero porque tem uma meba cobrando. E muitas, muitas vezes eu deixo de fazer aquilo que eu gosto porque tem uma meba que também me cobra é um inferno, e a gente não para para perceber isso, você tem que ir lá, eu vejo isso acontecer o tempo todo, o tempo inteiro, na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo, aí eu começo a perceber, eu falo, poxa vida, né? olha, você tem que seguir um preceito, é desse jeito, quer dizer, tem um caminho já para você, Muitas vezes o pai tem uma profissão, o filho vai seguir, tem uma empresa, tem que, obrigatoriamente tem que assumir os negócios. Isso é uma merda e a pessoa vai e se lasca. Então não banca aquilo que ela é, porque desde criança a gente é ensinado a não, né, a não soltar os nossos estímulos, porque já vem ali educado. Né? Educação aqui, principalmente nesse país, é mentir. Então educação é uma coisa totalmente diferente. Às vezes a pessoa fala, ah, tem que ter educação, saúde. Eu fico só olhando se esse povo entende mesmo que é saúde, que é educação. Educação acho que é só montar a escola, não é. Escola a gente tem um monte aí, mas né? Você vê como é que tá. E não é só educação, não é só educar a pessoa, não é só colocar dentro de uma escola, dar um curso, fazer as coisas, não. A gente precisa trabalhar, ter políticas públicas que trabalham o desenvolvimento do potencial humano das pessoas. É o que eu digo para vocês, se você é conseguir trabalhar o potencial humano do homem, fazer ele entender... Certo? A função dele é que, o que a natureza espera dele... Você não precisa mandar ele jogar o lixo no lixo... Você não precisa mandar ele parar de poluir o rio... Ou parar de destruir é, as florestas... Porque ele já sabe a função dele... Você não vê nenhum bicho na natureza destruindo a natureza... Porque eles já chegaram na evolução máxima deles... Você não vê um leão querendo ser uma águia... Né? Uma águia falando... Nossa, queria ter aquele pescoção elegante da girafa... Não... Cada um no seu lugar, fazendo a sua função. Então, isso, é... essas amebas só pertencem ao homem, ao ser humano. Então, o ser humano tem isso, dessa ameba cobradora. Bom, espero que a ameba cobradora esteja bem claro para vocês. Cada um vai ver aí, fazer né, a, a varredura aí dentro do possível, dentro do que você pode chegar. Só que as amebas, elas trabalham em par. É uma dupla, né? Então o que, que acontece? Quando você aciona, porque você tem lá a MEBA cobradora do tem que, aquela que não gosta de você te empurra para fazer e tem que fazer, automaticamente você, nesta forma pensamento dessa meba, você ativa o que? A submissa. Aquela meba submissa. Olha bem, gente, perceba? Vai observando que você vai entender a questão automaticamente a submissa entra, ou seja, aquela que empurra, que cobra para você fazer a submissa, o que, é que ela faz? Ela se defende, e aí ela se defende, como é que ela se defende? Não fazendo, então ela não faz, aí ela vai tentar segurar, né? ela tem um poder muito forte no seu corpo, então, ela vai fazer com que você adoeça, com que te dê preguiça, com que te dê sono, com que você protele as coisas, porque vai ter um medo, vai ter uma sensação, eu não sei, eu não consigo. Se você comparar isso a uma criança, você vai entender muito bem. Você vê que a mãe empurra para fazer, tem que fazer, tem que ir, tem que não sei o quê, tem que ir. Quanto mais os pais empurram para fazer, mais a criança não faz. Por quê? Porque tem aquela submissa que segura o corpo. A criança fica até doente às vezes. Por quê? Porque ela tem que fazer. Então essa meba submissa, ela não se banca, ela se defende. Ela gosta de você, ela quer te ajudar, mas ela tem medo da cobradora. Então ela fica aquela criança coada e só se defende. Ela faz porque, né? Na marra, uma lição que era para fazer em cinco minutos, ela faz em seis horas. Por quê? Né? Porque ela vai, ela vai fazer, mas ela vai protelando, ela vai empurrando, ela vai, sabe? E segurando. Quanto mais tem cobrança, menos ela faz. Porque a zameba se defende. Ela não sabe fazer outra coisa. Então ela trava. O poder dela no nosso corpo é muito grande. Daí vem as causas de muitas doenças também nas pessoas. Ela não entende. Ela fala, tô, mas eu estou ruim, eu não sei o que está acontecendo. Ela está tendo essas coisas, não sei mais o que eu faço. É porque ela está tendo uma cobrança muito grande com ela e, ao mesmo tempo, ela está se segurando ali. Ela não consegue entender isso porque não foi apresentado desta forma essas amebas, essas formas, pensamentos na cabeça. Ela não para para entender e nunca nem teve contato muitas vezes com isso. Entendeu? Você vê que quando você tem uma pressão no peito, por que muitas vezes isso é, é, é assim? Você tem uma meba cobradora. Olha, você tem que ir, você tem que fazer, porque precisa, porque tem que ir, porque senão, pá, pá, pá. Então tem alguma coisa atrás de você. Imagina uma pessoa com as duas mãos nas suas costas ali na altura dos pulmões, empurrando você para frente. Vai que você tem que ir. No outro lado, no outro extremo, tem uma outra pessoa na sua frente, com as duas mãos no seu peito, falando não, não vai. Imagina isso, você fica sendo espremido ali no meio, com essas formas, pensamentos. Por isso que às vezes você acha que está infartando, falta de ar, você fala, nossa, um, um aperto no peito, uma dor nas costas, ai, me sentindo sufocado. É isso, gente. Eu sei que na cabeça de muitos isso fala, nossa, ele está viajando na maionese, mas pensa. Pensamento, não explicaram para você, mas pensamento é uma coisa super, hiper, mega importante. O que você pensa, você realiza. É que você, você sabe fazer isso na desgraceira, você pensa automático na desgraceira. E no lado bom, você só pensa com a cabeça. Mas na desgraceira, você sente no corpo. Você vê que quando você tem um medo que chega aquele boleto que vem... Três vezes mais o que você ganha do seu cartão, quando você abre aquilo, dá um, um gelo assim, ó, no corpo inteiro, sobe aqui pela nuca o pavor, você fala agora fudeu, é, não é assim? E você sente no corpo inteiro: aquilo é um pensamento, aquele é um cagaço que trava você e que você se afunda naquilo. Pode observar, o medo ele paralisa. Começa a dar um desespero na pessoa Então você sente a desgraceira no corpo É uma forma pensamento Na alegria não A coisa boa Você só na cabeça Muitas vezes você esquece de perceber Você nem olha Observa a sensação que traz aquilo no corpo Por isso que as amebas ficam ali Formas, pensamentos. E o que são essas amebas? É de onde vem? Essas amebas é você que cria. Ela só tem força porque você cria isso. Poxa, Jorge, como é que eu saio disso? Sendo você. É muito simples e, ao mesmo tempo, é muito complicado. Porque eu não sei quem sou eu, como é que eu vou ser eu? Né? Eu não entendo quem sou eu, que eu gosto, as coisas que eu tenho. Então, eu estou criado num ciclo de que eu tenho o quê para os outros me... Então, eu acho que eu não tenho muito valor, eu tenho que seguir assim. Muitas vezes eu vou no pensamento, achando que aquilo é um pensamento meu. Não, eu estou planejando aqui, vou fazer assim, vou fazer assado, porque é ali, porque eu vou estudar, porque eu vou mudar de emprego, porque eu vou ganhar tanto. Nossa, parece até que você é uma pessoa centrada. Não é, você só está batendo papo com a ameba. Você acha que está pensando, mas você está trocando uma ideia com a ameba. Gente... Se você não fizer um trabalho bem legalzinho com você, de observação primeiro, você não vai compreender o que eu estou te dizendo. Você pode até olhar para o outro como referência e falar, olha, faz todo sentido o que o Jorge falou ali. Então, você vai ver isso muito claro no outro, mas não é para o outro, é para você. É para você olhar dentro de você. Às vezes, esse meu plano né, parece que é bom. Parece que eu estou planejando. Até parece muitas vezes que eu estou estabilizado na vida. Que está legal, mas você está batendo papo com a ameba. Então, é muito sério. É bastante sério. Aí você começa a entender né, o resto da população no mundo. Quantas amebas. Porque você não pode esquecer que o outro tem ameba também. Né? Eu estou falando dessas minhas amebas que estão comigo aqui. Mas o outro tem ameba cobradora e tem ameba também submissa. Autoritária submissa, aquela que cobre é aquela que se defende. Então, a ameba, quando você aciona aquela ameba submissa, ela segura. Muitas vezes você vê a pessoa falar proteladora, né? A gente usa esse nome. não, ela é protelador, e não vai, e já fiz de tudo e a pessoa não vai. É claro, é porque está tendo uma cobrança. Aí, nesse caso, muitas vezes externa, porque as pessoas, você tem que ir você não faz nada, você é um burro, você é uma burra, porque você não sei o quê, olha lá, bababá, bababá. cobram. Mas a pessoa dentro dela, ela já vem se cobrando. Porque eu tenho o quê, eu tinha o quê, eu queria, aí entra uma pretensão. E quanto mais ela tenta fazer um movimento para fazer a coisa acontecer, mais trava a vida dela. Porque ela não se dá conta que o que ela está fazendo é por conta daquela cobrança. Eu tenho que. Então você vê pessoas procurando emprego por dois anos, gente, sem trabalho. Até mais. Como é que alguém fica dois anos sem arrumar nada para fazer? Um chão para varrer. Ah, porque não tem emprego, porque tá difícil. Tudo bem, concordo até que tem uma escassez aí de emprego, tem, tem uma bagunça aí, né? Mas dois anos você não arrumou nada. Desconfia. Será que não teve ninguém nesse planeta, nesse, pelo menos nesse país, nessa cidade, que te desse um emprego pra você varrer um chão? Você não conseguiu nadinha pra ganhar um real, o que for desconfia, tem coisa errada aí, tem uma cobrança excessiva, muitas pessoas me procuram porque, nossa, tá difícil, tá difícil, as coisas não vão, não vão, e eu vejo as pessoas num desespero, atirando para tudo que é lá, tentando fazer, tentando fazer, e entrando numa energia de desvalor, porque ela cobra, porque ela tem que... E ela não entende porque ela fala, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo certo. Eu estudo, eu faço, eu movimento, eu gosto disso, eu amo isso que eu faço. Tá, tudo bem, querido, mas aí a cobrança na cabeça? E essa energia de desvalor que você tem que, porque tem as contas para pagar, porque não tem o quê? E o orgulho que está aí dentro? Está preocupado que os outros vão pensar... Seu nível de vida que está baixando, que tem que sustentar a família, que tem que pôr comida na mesa, e que tem não sei o quê. Como se você fosse o responsável por todo mundo. Eu sou o responsável pela minha família. Pô, que loucura, velho. Como responsável? Então, se você morrer, todo mundo morre de fome na sua casa. O pai, a mãe, os filhos, ou sei lá quem depende de você. O benê, o cachorro. Então, isso é muito forte, esses pensamentos. A pessoa fala, mas eu não sei o que acontece comigo. É, você não sabe mesmo. Você tem toda a razão, você não sabe o que está acontecendo. Então, isso fica ali tendo a confusão, tendo o rolo. A meba cobradora, ela faz você arrumar encrenca. Ó, aquele ali, ó, não presta. Você escuta aqui, fala, não, eu sinto uma coisa. Você não sei se está tá batendo papo com a meba. Você não sente, nem você, você acha que sente no outro. E vira um vício. E aí você acha que, né? não, é porque eu sinto ali, porque eu sei, porque não vale, eu conheço. Eu conheço em de determinado daquilo que você viveu. E aquilo que você viveu não, não, não corresponde para todo mundo. E aí você vai dar conselhos sobre aquilo que você viveu. A colega vem pedir um conselho de relacionamento, pronto, você é especialista, porque você viveu aquilo. Olha que bosta que você vai falar. E o pior, que a outra compra, né? Essa é a merda ainda, você fala com tanta propriedade, conta aquela merda daquele relacionamento, que a colega acredita. Ou seja, isso acontece como? Também acontece de uma forma, você incorpora a merda do outro. Nossa, Jorge, mas como é incorporar a meba do outro? É a mesma coisa quando, como a gente tem a aura, você tem um campo energético que sente as coisas. Você manda coisas o tempo todo e recebe coisas o tempo todo. Entendeu? Então, a gente manda e recebe, manda e recebe as coisas. Como se fosse uma bomba energética, ó, mandando energia e recebendo energia o tempo todo, e ali você tem as suas amebas, vamos supor que você é uma pessoa que é se sente, você não é, mas você se sente rejeitado pelo mundo pelas pessoas, pelo BG, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, sei lá rejeição, rejeição, o professor os amigos, a turma né? a pessoa gosta de ser rejeitar, porque ela já traz um padrão de rejeição, ela não se aceita então ela já se sente menos, então ela tem essa ameba essa ameba, o que, que ela faz? Ela emana essa rejeição. Quando ela encontra alguém também que tem a mesma meba em ação... <risos> adivinha. Tenta adivinhar. Né? Porrada. É confusão. É bomba. Não gosto, não suporto essa pessoa. Claro. Porque ela tem exatamente o que você tem aqui dentro. E aí é difícil quando eu falo, oh, você não gosta dela? Não, porque você é igual. Puta, a pessoa quer me matar, né? Eu sou igual aquele traste? É... É um traço pior, até, muitas vezes. Então, você tem uma rejeição da pessoa, porque você, então, aquilo que vem na tua frente, a vida vai deixando exageradamente grande. Por que, que você odeia? Você já parou para pensar as pessoas que você suposta, Ah, eu odeio porque me enganou. Por que você é enganável, querida? Você não desconfiou isso? Você criou uma ilusão por isso que te enganou? Porque você já viu que quando querem enganar e é que você está bem legalzinha, não te enganam? Quando você não quer tirar uma vantagem, do... ninguém te engana. Né? Quando você fala, tá maluco isso aqui, tá querendo me enganar, pensa que eu sou besta, não é assim? Você faz isso. Mas aí quando chega o benê, né? aí você acha que é o príncipe encantado, aí fala, ah, é homem não presta. <risos> você cria uma ilusão na tua cabeça e fala que o Benyê não presta. A vida mandou, ele já deu recado, não. Então, a gente é muito vagabundo nesse sentido. E acha que é sempre o outro. Eu sempre ponho a culpa, não, porque o outro fez. É mais fácil eu falar que o outro não presta do que eu. Né? Então eu vou alimentando ódio, eu vou alimentando raiva, eu vou alimentando inimigos, inimizados pelo mundo. Por quê? Porque eu não sei lidar com ameba. A minha rejeição aqui é colocada no outro. Se eu estou dando rejeição como exemplo hipotético, tá, gente? Tem vários exemplos. A minha arrogância eu vejo no outro. A minha pretensão eu vejo no outro. Entendeu? Não, eu sou mais. E depois eu vou apresentar outras amebas para vocês, que é superior e inferior. Então, eu acho que eu sou o pan. O pan-bam-bam. Bam, bam. Quando vem alguém assim, eu também metido. Muito mandão aquele ali. Porque quem quer é mandar aqui sou eu. Não é assim? Então, são vários. Eu dou um exemplo aqui só para que você entenda a coisa. O meu tempo, ele né? 30 minutos é um áudio gigante pro padrão hoje, né? Da, 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 da internet. Aí, Nossa, meia hora, mas não tem como falar menos isso. E por isso essas, essas formas, pensamentos, elas são muito importantes, porque você vai descobrindo isso, você vai entender e fala, não, espera lá, eu não tenho nada mesmo, não tenho que cobrar nada. Para, deixa eu ver o que eu gosto. Oh, relaxa. Eu não vou ser cobrança. Deixa eu ver quem sou eu, o que, que eu gosto, qual é a minha profissão, será que essa profissão é a minha mesmo? Será que eu gosto disso mesmo? eu crio uma ilusão em cima de eu ver alguém fazendo e falar, ah, é esse que eu quero, sem saber mesmo da experiência daquilo? E se eu gosto tanto daquilo, por que, que aquilo não tá dando certo? Porque eu tô me cobrando demais e tem um não aqui protelando. A ameba submissa, ela domina o corpo, gente. Ela põe você em cima de uma cama para você não ir. Te dá febre. É muito sério. Então, é um sistema, porque é mecanismo de defesa. A gente não pode com os nossos mecanismos de defesa. É muito forte, paralisa, trava. Não adianta. Se eu não entender essa lição, você vai ter raiva do mundo, você vai ter raiva das pessoas. Eu pego pessoas aí que falam, eu qual é a sua relação de amigos? Você não sabe lidar com as pessoas. E aí vai ver, não tem um, um, um ciclo de amizade legal, porque é chato. É uma pessoa que acha tudo, que fala tudo, que diz tudo, que, que às vezes fala besteira para as pessoas, achando que está dando conselhos maravilhosos. E a pessoa fala, nossa, arrogante. É, mas a pessoa não se vê assim. Porque ela acha que ela entende de todos os assuntos. Porque só ela sabe. A mesma cobradora, eu tenho o quê? Imagina que eu não sei isso. Logo eu. Olha, vê se pode, é uma pretensão horrorosa então essa pretensão isso aqui gente, não é uma crítica né? eu não estou criticando, as pessoas são assim porque elas não têm noção de quem elas são de verdade então ela precisa se colocar assim, não é que ela precisa né? ela tem dentro dela isso e aí vão vir outras amebas porque agora não faz muito sentido talvez para você você perca um pouquinho porque as outras virão depois eu vou trazer outras amebas para vocês entenderem direitinho eu, mas eu quero por enquanto, se você tiver ouvindo esse áudio aqui até esse final, que você trabalhe essa meba cobradora. Onde é que você está se cobrando tanto? Onde é que você está se pondo responsável? É na cabeça. É a meba do pensamento. Pô, está dando tudo certo na sua vida. Não tá, tá. Ah, mas eu estou com medo, que será? Olha, como será? Mas não está indo certo, não está indo bem. Não, mas porque eu acho que a pessoa se acha, é pretensão. E se a pessoa foi e fez isso mesmo? É o que você achou? E qual o problema? Não, mas eu acho que está com inveja. E daí? O que, que você vai fazer com a inveja do outro? Vai dar poder? Vai aceitar? Como se você nunca tivesse inveja de ninguém, né? Que isso é uma outra pretensão. É invejoso, é. Você não, né, demônio? Você lindo, não tem inveja de nada. Não, eu não tenho inveja. Nossa senhora. Esse já é um problema mais sério. Entendeu? Muito sério. Como não tem? Quem é que nunca teve inveja nesse mundo, gente? Então, a humildade, assumir esse... Falei, Pô, é, eu senti inveja mesmo, porque ele já está lá fazendo, viajando lá, fazendo a coisa com a pessoa, e estou tendo aquele cargo, tendo aquele dinheiro, tendo aquela namorada, aquele namorado, aquele marido, aquela mulher. É? Mas então, deixa eu ver aqui. Pô, aquilo eu me identifico, aquilo é muito eu, é. Deixa eu ver, então, onde é que está? Onde é que eu estou me cobrando aqui tanto? Qual é o não? Por que, que para se lá tem, por que, que aqui não? Mas aí dá trabalho, né? Aí eu quero que alguém venha e faça para mim. Peça ao Senhor, de repente, né? Vai que dá certo. Então a coisa vem. Vamos ver um guru, né? um pai de santo, vamos ver né? lá alguém, um passe, sei lá, alguma coisa que me dê o um ingresso para ter um BNE na minha vida lindo, maravilhoso, ou dinheiro, fama, sei lá, o que você quer. Não. Você, como eu postei ontem, você é 100% responsável pelo que acontece na tua vida. Então, essa forma, pensamento, essas amebas, eu quero que você estude essa semana. Observe bem isso, escute aqui o áudio. A ameba cobradora, autoritária, aciona a ameba submissa. Então, você vê o conflito que a gente se coloca. Ao mesmo tempo que um empurra para ir, a outra segura para não ir. Essa é a história da sua vida. Observe bem isso. Eu espero que você trate isso com bastante carinho. Entendeu? Com bastante consciência disso. E faça uma reflexão ali para você. Escute quantas vezes for necessário esse áudio. E vai observando ali. Olha, isso aqui é, isso aqui é. Porque você vai começar a entrar em contato. Você não vai resolver assim. Ah, nossa, achei aqui. Zero. Não. Isso vai demorar bastante tempo. Até você ir assimilando essa ideia. Até você falar, olha, isso aqui faz sentido, olha, isso aqui sim. Porque é só você que vai poder fazer isso. Não sou eu, não é ninguém aí fora. É você. Então, está encrencado? Dá uma olhada onde é que você está encrencando. Você vai ver que a encrenca está dentro de você. Você não gosta da pessoa é porque você não gosta de você. Esse é o sentido da vida. Quando você vai olhar no fundo, você vai ver que a pessoa não fez nada para você. Mas você tem bronca. Porque tem alguma coisa aí dentro faltando. Você quer muito fazer uma coisa, a coisa não vem, é porque você tem medo de fazer aquilo. É o pânico. Então, pessoal, acho que está bem explicadinho aqui. Acho que vai dar para você fazer um trabalho bem bacana. Um bom estudo a todos vocês. Né? Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.